0: У меня были очень интересные события в детстве, раннего школьного периода. Особенно это было связано с периодом э, наступления зимы, когда на небе хорошо был виден Орион, он меня очень-очень привлекал, я рано начал изучать астрономию, и однажды была ситуация, когда я шел это уже было очень темно, была зима, было холодно, и я шел из школы с занятий, смотрел на Орион, и вдруг я как-то сразу очутился около дома. То есть мне надо было пройти минут десять от школы, но я оказался около дома очень быстро и ощутил неимоверное тепло. И одновременно с этим я осознал себя прибывшим из дома. Что это было, я тогда понять напрочь не мог. Но просто я прибыл из дома. Мне было очень хорошо. Я никому ничего не говорил. Был уверен, что меня не поймут. И так это, в общем-то, и завершился, этот странный экскурс. Какой приблизительно? Это был... Я был в третьем или в четвертом классе, то есть это было где-то лет восемь-девять мне тогда, примерно. Ну, если я родился в 59-м... А, 59 Да, и это был третий и четвертый класс, а поступил я в шесть лет в школу, ну, можно прикинуть. 60. Потом особого ничего не было... Был один случай, когда я фактически уже попал под машину, но каким-то образом оказался не под ней. И все это происходило на глазах изумленных сельчан. Я жил в маленьком поселке. И просто я видел вот, вот такие вот глаза у людей, что на меня машина ехала, но я вдруг оказался в стороне. Из того периода это единственное, что я помню. Ну и, кроме того, меня все время тянуло куда-нибудь вверх. В школе я был уверен, что пойду учиться на летчика. Потом это все преобразовалось уже в конкретный интерес к авиации и космонавтике. Читал за поем всю имевшуюся тогда в распоряжении нашей поселковой библиотеки научно-фантастическую литературу. Буквально все читал от корки до корки. У нас библиотека была, кстати, очень большая. и У нас журналы там всякие были интересные. То есть это меня привлекало. А потом так получилось, что еще, учась в средней школе, в девятом классе я поступил в клуб юных авиаторов при Рижском краснознаменном институте инженеров гражданской авиации имени Ленинского Комсомола. И вот 9-й э, десятый. Да, нет, в восьмом классе я туда поступил. Восьмой, девятый, десятый. То есть я три года проучился в школе и одновременно учился в институте. Потому что нас учили студенты старших курсов и преподаватели этого института. И учили разным специальностям, направлениям. Э, инженерная механика, электрика, многое другое. То, чего в школе совсем не преподавалось. Включая высшую математику. Поэтому, когда я поступил в Институт инженеры гражданской авиации, я поступал уже, ну, фактически домой. Все там знал, и учеба давалась достаточно легко, и многое там тоже удавалось э, совмещать, включая и художественную самодеятельность, которая до сих пор продолжается. И так получилось, что меня занесло и в редакцию нашей Институтской газеты «Инженер аэрофлота», которая была очень популярна во всех авиационных заведениях нашего Советского Союза. Ее читали от Калининграда до Владивостока. Ну, а потом, начало 80-х, это уже было особое время, мне в руки начала попадать специальная литература, которая отчасти приходила через бывших сослуживцев моего отца. А отец служил в Германии после 45-го года, по 48-й. Он служил в особых подразделениях, ну скажем так, разведки, контрразведки и много еще чего, я не буду тут говорить. Но он был оперативник и переводчик. И имел доступ к достаточно высокому уровню информации. Так аккуратно могу сказать. Но я этого ничего не знал до тех пор, пока в начале 80-х годов к нам не приехали один за другим два его бывших сослуживца, которые мне все это рассказали. И тогда я кое-что начал понимать о своем отце, потому что много как-то было странно в его поведении. И они же дали мне выход на некоторые информационные каналы, на некоторую литературу, которая шла по линии э, девятки ГРУ. Девятое ну, Или там подразделение. Это информационная служба. И оттуда я тогда и узнал о документах АННРБ. И с другой стороны, мне в руки начала приходить литература. Теосовская, Розенкрейцеровская, из которой я почерпнул очень много о метаистории коренного населения планеты. Это так называемые космические расы коренные. Началось сопоставление этой информации, потом начало приходить еще больше и больше. Но это как камертон, то есть на что настроим, то приходит. И потом уже пошла работа в области прикладных аспектов энеологии то есть наука в энергоинформационном обмене человека и окружающей среды были знакомства с людьми которые занимались исследованиями и в области уфологии то есть работа с контактерами с информацией проверка перепроверка и многое другое была работа в области специальных знаний, метафизика кристаллов. Я даже написал такую небольшую работу об оккультном понимании метафизических свойств кристаллов. И самое забавное, что в самом начале 90-х, когда вышло первое издание книги Элизабет Хейдж под названием «Посвящение», я начал читать книгу, я там чуть не упал. Во-первых, я начал вспоминать себя в Египте. Ну, это отдельная история. А во-вторых, я просто на определенном участке этой информации в этой книге я вдруг обнаружил свои собственные лекции по космологии, космософии на примере э, правильного осмысления платоновых тел, то есть правильных многогранников. Это потрясение было полное. То есть я просто увидел в этой книге свои лекции. Потом в 90-м году в лиге была очень интересная такая встреча самых разносторонних людей, которые проявили, проявили себя в области духовного поиска, в области нетрадиционных знаний, целительства, контактерства. Это был международный семинар «Будущее за творцами духа». Это происходило осенью 90 -го года. И тогда туда приехали очень интересные люди, серьезные люди, исследователи и в области уфологии, и в области параллельных дисциплин. То есть серьезные ученые. Ну, ну Например, Александр Кузов, Кузовкин, очень известный был человек. Это физик-оптик, который занимался исследованием фотографий НЛО в общем сканированием их, исследованием с помощью компьютерной всякой техники. Был там Юрий Александрович Фомин, тоже физик, очень известный, у которого свой был взгляд на многое, который тоже реально работал в этой области. Потом была встреча с Геннадьевичем Сергеевым. Это гений советской психотроники, изобретатель специальный технологии, основанной на особой математике, которую он разработал, которая позволила ему создавать устройства на жидких кристаллах, с помощью которых можно оперировать временем. То есть, да, и был Дмитрий Иванович Мусатов, это руководитель огромного такого научного объединения под названием «Созвездие». И он курировал очень многие научные направления в области и космонавтики, спутниковых систем. Он курировал некоторые аспекты программы запуска к Марсу, ФОБОС-1, ФОБОС-2. Из его рук я получил фотографии, вот те самые, которые потом стали известными. Наша летчица известная, которая занималась этими вопросами. Ну, вы понимаете, о ком я говорю. Отвоить. Да, и она тоже эти фотографии демонстрировала. Так вот, я тогда получил их прямо из первых рук, и на них были все вот эти э, аппараты, вот такие цилиндрические, веретенообразные, которые были зафиксированы Фобосом за секунды до того, как он перестал функционировать. После этой встречи в 90-м году, после этого семинара, меня пригласили в Латвийскую ассоциацию уфологии и энеологии э, на предмет прочтения курса лекций по введению в основы энеологии и энеокосмологии. Ну, в общем, курс закончился тем, что меня пригласили на официальную штатную должность независимый эксперт-аналитик в области энергоинформационной безопасности и э, аналитики контактеров. Я проработал там до девяносто третьего года, потом оттуда ушел. Меня крайне не устроили принципы использования уфологов и контактеров для специфических целей, которые я терпеть ненавижу, как говорят иногда. То есть мне не нравится потребительский подход со стороны особых организаций. Я всегда старался этого избегать. И у меня были особые отношения из академии Академией Энеологии, которая была под кураторством военно-космических сил Советского Союза. Военно-космические силы России – это не изобретение, это просто официализация того, что существовало тогда, как одно из подразделений тайной космической программы Советского Союза, о которой ну, практически никто не знал, даже из высшего руководства страны. А мне тогда уже была доступна эта информация. Так вот, в 93 году я оттуда ушел. И, в общем, начался мой собственный этап исследования всей этой феноменологии. Мне сделали предложение в Американской Академии Религии и Психических Исследований. Тогда для меня это было интересно. Я пошел с ними на контакт, тем более, что в руководстве Американской Академии Религии Психических Исследований был и представитель э, латышской нации Улдис Осис, который занимался проблемами психотроники, э, телепатии и многим другим. Но как только я почувствовал, что и там все находится под крышей совсем нехороших структур, э, я оттуда тоже ушел, и, в общем, это все закрылось. Дальше. В середине 90-х, 94 по 96 я учился в Европейской Академии Холистики, куда меня приняли на значит, поток, который обучался в Кракове. Эта академия имела две штаб-квартиры. Одна в Дании, в Копенгагене, на базе Institute of Future Health институт будущего здоровья а вторая группа была в кракове э, там преподавали люди очень высокого уровня посвящения там были и бывшие э, ученые из э, подразделений аннрб очень престарелые но еще в полном здравии ума и они очень большим количеством информации смогли поделиться но это учебное заведение, оно прекратило существовать, существование по финансовым причинам, то есть это была частная структура, финансирование закрыли, и все, что там я смог сделать, просто защитить свою работу по, под названием «Энеологические аспекты холистической медицины», где были разработки в области физико-математических моделей тонких тел человека, топология чакр, многого другого, включая и метафизику кристаллов для исцеления, омоложения и всего остального. Дальше именно в области уфологии у меня так слегка затормозилась работа, но контакты не прекращались. Периодически это бывало. Мне приходилось уже на базе медицинских своих знаний участвовать в анализе очень многих ситуаций скажем так, не очень хорошего влияния, непонятно откуда. Мне приходилось разбираться, то ли это последствия нехорошего контакта, похищения, то ли это влияние низкого астрала, через который тоже действуют некоторые недружественные нам силы. Неземные или земные. Был получен определенный опыт в этой области. и В общем-то, это тоже пришлось прекратить по ряду причин. У меня начались переезды. И только в 1997 году, после того, как я переехал в то место, где я сейчас живу, началась уже более спокойная, такая ритмичная работа в области исследования и этой тематики, и в основном работа в области прикладной медицины, потому что у меня главная специализация – это гомеопатия, это натуропатия, это безлекарственные методы лечения, начиная с системы дыхания по бутейку и ряд других. В начале 2000-х был очень мощный выход на информацию по тайной космической программе, но время было такое, что этим нельзя было делиться, не рискуя очень сильно получить по голове. А начиная с 2016-2017 ситуация резко начала меняться. Появились значит, очень многие бывшие участники тайной космической программы, инсайдеры, ветераны. Ну и, в общем-то, стало возможным говорить на эту тему. Эти темы для меня в чем-то чем смыкаются, но я не склонен смешивать их, потому что это совершенно разные, очень специфические темы, где есть свои точки соприкосновения, но очень часто они находятся или в жестком конфликте, или по ряду причин э, в, в осторожной форме взаимодействия. Я бы так сказал. Хватит этой информации. Да, и могу сказать, что э, в 91 году, еще участвуя в работе Латвийской ассоциации уфологии и анеологии, я принимал участие в экспедиции на Кавказ, был в Грузии, был в очень очень интересных местах, и у нас была работа у подножия горы Дедабера, это Нуниси, там рядышком. И там у меня окончательно испарились все иллюзии насчет свободности работы уфологов от влияния специфических структур это и было, в общем-то, начало моего откровенного конфликта с руководством этой ассоциации. Я высказал в лицо руководству то, что я думаю по этому поводу, и что я считаю неприемлемым так обращаться с людьми, выжимать их как лимон, заставлять их входить в контакт по команде и прочее, прочее. Я считал это бесчеловечным, и так вот откровенно и сказал. Вот оттуда начался тот конфликт, о котором я упомянул. Так что в Грузии для меня очень близкое место. Я и был в делате и даже погружался с головой в этот ручей, который там протекает в бетонном ложе. Я поклонился праху великого сына грузинской земли, который похоронен прямо у входа в главный храм это пример высшего служения и своему народу, и человечеству, потому что в этом храме есть знаки и символы, говорящие о том, что это был высочайшего уровня посвященный человек. Он знал, что он делал. Давид-строитель – это великая фигура в истории не только христианской Грузии, но и всего просвещенного христианства, я бы так сказал. Спасибо большое. Он тогда был более-менее знаменит. Все туда ломились, все туда ездили как к месту ковчега. Там а, это... сам монах кто был? Да, 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 да. Он представлялся монахом. И я его там раскусил. Понимаете? И ему это очень не понравилось. И он понял, что я понял, чем они там занимаются. Под видом служения этому месту месту ковчега я проводил там свою исследовательскую работу я нашел там очень интересные петроглифы знаки символы которые относятся к допотопному периоду я это собрал э, в своем в своем там дневнике у меня эти записи все остались и э, это была серьезная работа моя задача была понять что это за место какое Значение Это место имело и в культурном смысле, но для меня было ясно, что это меньше всего касалось именно Копчега и того, что находится на вершине горы Арарат. Это мне было ясно. Мне было точно так же ясно, что там, в общем-то, молодняк, молодые люди, которые вокруг него собрались, они занимались курением анаши, многого другого, через это выходили в астрал, общались там с нижними астральными сущностями и устраивали всякие безобразия. Понимаете? Я это все им тоже сказал в глаза, и после этого тоже начались неприятности, но это отдельная история. Она здесь мало играет роли. Просто для меня это был анализ того, как еще, так сказать, под видом уфологии проводятся свои темные дела? Там была еще контрабанда э, археологическими находками. Это все было очень неприятно. Невозможно. Они уфологию как таковую вообще не признавали. Они ее использовали в качестве своих корыстных целей. Я бы так сказал. Там, там не пахло уфологией, на самом деле. Нет, там не было никакого уфологии. Кстати, эти люди еще живы. Пару. Да им бог всего хорошего, но я с ними не имею контакта. Кстати, потом, где я приезжал в Ригу, я с ним в Риге встречался. И сюда приезжал из Италии какой-то человек который собирался писать книгу про этот ковчег, где ему что-то там такое наговорил, а я пришел и опять им весь праздник нарушил, потому что я с итальянцем разговаривал по-английски, а они не понимали. Я итальянцу рассказал, как все было. У него были вот такие глаза. И потом, через несколько дней, я понял, что в лице этого Ди я имею очень большого врага. Ну, извините, правда дороже. Я, я так устроен. Это был мой второй приезд в Грузию. А первый был э, в 1979 году, когда я был в составе культурной делегации Латвийской ССР под эгидой Министерства культуры Латвийской ССР. Я был в составе э, творческой группы. Там были поэты, танцоры, музыканты. А я был единственный русский среди латышей, представитель Института гражданской авиации. Отдельная история, как я туда попал, но это факт. И вот мы давали серию концертов по всей Грузии. И были в самых интересных местах. И в Зугдиде были. И на совершенно потрясающей гидроэлектростанции, которая там в скале находится, вылетела Эн... из головы. Как... Энгургес. Да, да, да. да. На Энгурегес. И нас там значит, в гостинице принимали. Вот там было фантастическое явление, я сейчас вспомнил. Дело в том, что рядом с Ингурегэс там была гостиница для начальства, которое приезжало из Москвы. И только когда приезжало начальство, запускали воду в бассейн, который был рядом с гостиницей. А обычно он был пустой. И для нас туда налили воду. Это август. Очень жарко потрясающая значит, картина. Небо, звезды. И вот я лежал в бассейне в воде, смотрел на небо, и это был второй раз, когда я почувствовал, что время исчезло. И самое интересное, что я лежал там полтора часа, оказывается, в этом бассейне. Меня найти не могли, потому что была ночь, ничего было не видно. и Меня все искали, думали, что я утонул. А для меня прошло несколько секунд. Но за эти несколько секунд я непонятно, где был. Вот это был второй момент. Так что Грузия для меня это такое место подскока вверх. Последнее время, вот большие перемены, когда начались в восемнадцатом году, ощущается что-нибудь или активизировалось что-нибудь, или более, более чувственные места? Активизировалось все, и это продолжается с ускорением... И ускорение каждый день видно по разным видам исследования околоземного пространства. Я уже про шумановские резонансы вообще не говорю. Там сплошная какая-то фантастика творится. И там сплошные подтирки сейчас. Там постоянно что-то корректируют, чтобы это не было видно слишком сильно. То есть все меняется. Абсолютно все меняется. И в некоторых своих интервью я рассказывал о том, что, что так будет, об этом было известно, извините, еще в конце 19 века. В письмах Махатум Синнету об этом говорилось, что начинается период перехода планеты в другое состояние, которое будет происходить вместе с перестройкой на других планетах под влиянием энергетики Солнца, которое будет готовиться к квантовому переходу в новое состояние. Мы сейчас фактически уже ну, на лезвии бритвы. Это раз. Дальше. Серьезные данные из астрогеофизики были собраны по крайней мере в официальной науке под руководством э, значит, Алексея Дмитриева Алексея Николаевича Дмитриева. Это серьезный ученый, который в Новосибирске возглавлял эту группу исследований околоземного пространства, околосолнечного пространства. И они тогда уже обнаружили, что Солнечная система начинает входить в очень мощную систему энергетическую, которая идет, скорее всего, они думали, из центра галактики. В общем, так оно и есть. Они начали измерять... Э величину изменения плотности поступления всех видов энергии и космических частиц в направлении Солнечной системы. Потом они определили, что начинается эффект ударной волны. То есть скорость воздействия этого потока стала такой, что получился эффект ударной волны, и значительная часть этого потока начала преодолевать защиту Солнечной системы в виде гелиосферы и проникать э, в межпланетное пространство, насыщая его огромным количеством новых видов энергии. Те, кто занимается космофизикой, они понимают, о чем идет речь. Это и известные нам виды энергии, и известные виды космических частиц, а это другие порядки, потому что это разгон колоссальный в космосе это другие порядки по сравнению с солнечным излучением. Это гораздо сильнее. И все это поступает и на планеты, и на Солнце. Происходит мощная система подстройки всех участников Солнечной системы под новые энергии. И начиная с конца 80-х, начала 90-х, фактически уже можно было говорить, что начался этот процесс. Он стал уже Абсолютно точно измеряем. Начали поступать еще большие данные. Но первые данные были получены еще в советское время. И доклад об этом был положен на стол Косыгину. О том, что так будет. По некоторым данным я склонен им доверять. Косыгин был посвящен э, в некоторые аспекты тайной космической программы, в рамках которой была своя наука. Особая. Это вообще другая наука, она стоит на абсолютно точных знаниях, на другой системе исчислений, на другой математике и физике, в которой настоящие супертехнологии. Отдельная история, как Советский Союз туда вошел, как это все было. И значит, Отсюда, кстати, и знания о программах «Альтернатива-1», «2» и «3». Косыгин знал о существовании, по крайней мере, «Альтернатива-3» и «2». И поэтому были предприняты определенные действия. Но ввиду того, что процесс развала Советского Союза начался в 79-м году, а не в 89 и участвовала в этом группировка внутри высшего интеллектуального круга при ЦК КПСС во главе с э, человеком, который... В 90-е годы возглавил Совет Министров. А до этого возглавлял внешнюю разведку и дипломатию и так далее. А потом развернулся над Атлантикой. Да, Примаков. Примаков. Примаков, Евгений, да, Примаков. да Он возглавлял эту группу людей, которые в 79-м приговорили Советский Союз к развалу и к вхождению в Европу в развалинном виде. Это абсолютно точные факты, они уже выложены, они есть в интернете. Я это знал из других источников, но только сейчас пошла лавина подтверждений. Так вот, повторяю еще раз, Косыгин дал команду готовить Советский Союз к переходному периоду. Но лавина событий, она, конечно, все это дело пустила в пух и прах, а с начала 90-х вы знаете, что начало происходить. Это отдельная история. Так вот, у меня был контакт с Дмитриевым. Я получил от ребят из Кемерова, которые приезжали к нему, брали интервью в девяносто пятом году. У меня есть видеокассета оригинальная с этим интервью. Он там об этом говорит. Это интервью я выложил в интернет на нескольких ресурсах. Кое-что там на Вимео у меня есть. Кое-что на моем канале на Ютюбе, по-моему, я это выкладывал. То есть это все есть. И этим я хочу сказать, что многое в этой сфере, в сфере знания о переходных процессах, это известно очень давно. Но сейчас мы действительно входим уже в некую полосу событий, где практически каждый день меняет ситуацию. В одном из недавних интервью я рассказывал о том, что 2012 год действительно мог стать годом финала нашей цивилизации. То есть со стороны Солнца действительно летом были три выплеска корональной массы, и они шли точно в сторону Земли. Они были отведены. Если бы они попали на Землю, и каждый такой выплеск был по мощности больше, чем Карентонское событие, то именно к концу декабря 2012 года от нашей цивилизации ничего бы не осталось вообще. Она бы исчезла фактически. Повторяю еще раз, это было отведено, и об этом рассказал очень авторитетный человек и в Америке, и во всем мире. Для тех, кто знает, что такое ракетостроение, это Дэвид Эдейр. Это ракетчик, изобретатель ракетного двигателя с потрясающими параметрами. Феноменальными совершенно. Значит, Эта ракета называлась Пит Лэм. О нем вы можете прочитать. Есть несколько переведенных роликов, но в основном только на английском. Дэвид Эдейр. Это он рассказал. Потом я получил подтверждение из другого источника. Об этом рассказал один человек из... Информаторов в тайной космической программе. Что здесь необходимо понимать? Происходит не только нечто на Земле, это происходит во всей Солнечной системе. Мощное ускорение всех этих процессов произошло при падении так называемой, так называемой кометы Леви Шумейкера на Юпитер. На самом деле это была не комета. Кстати, Алексей Дмитриев, подчеркиваю, геофизик, нормальный ученый, он вслух первым по-русски сказал, что по их данным это не комета. Это был объект, который летел в сторону Земли. И тогда еще был, раньше была бы катастрофа. Этот объект был отведен, захвачен определенными силами направлен на Юпитер. Юпитер взял на себя этот удар. Своим гравитационным полем, наверное. Но прежде чем он в свое гравитационное поле захватил, этот объект был смещен со своей орбиты. Mm. Более того, я разговаривал с астрономами. У меня есть связь с Пулковской обсерваторией, а через них с ребятами в других странах. Они видели, как это происходило. Но им запретили об этом говорить. Так же, как об очень многом запрещается говорить. К сожалению. Это факт. Так вот, тогда фактически произошло резкое ускорение процессов на Юпитере. Всех процессов. Я не буду сейчас вдаваться в подробности юпитерианской физики, что там начало происходить. Об этом Дмитриев рассказывал очень подробно. У него можете взять интервью. Он, я надеюсь, он еще жив. Я просто сейчас не знаю. Он может рассказать подробнее. Но самое главное. Дело в том, что Юпитер магнитосопряженная планета с Землей. У Земли очень длинный хвост магнитного поля. И он достигает орбиты Юпитера. Кстати, по древнегреческим мифам, гея, мама Юпитера, да, там, в общем, у них свои взаимоотношения, или бабушка, я что не помню, но есть родственные связи. Да, это родственные связи есть через магнитное поле. Поэтому все, что происходит на Юпитере, сказывается на Земле. У Юпитера, у Земли, кстати, угол наклона, геомагнитной вот эта ось... Одинаков. Этой... Да, поэтому это все работает. Это все работает и через взаимодействие Юпитера с Солнцем, Солнце с Землей. Это сложная система взаимодействия в рамках Солнечной системы всех планет. И поэтому надо говорить не о процессе переходных явлений на Земле, а о всей Солнечной системе. Более того, очень многие цивилизации, которые здесь присутствуют, с которыми есть контакты, есть определенные информационные каналы, они подчеркивают важность восприятия землянами не только себя как представителями нашей планеты, но и как представителями человечества Солнечной системы, которая единая, но разделенная пока еще. Мы должны понимать нашу сопричастность и нашу ответственность за то, что происходит на Земле а через Землю, через связь с Юпитером на всю Солнечную систему. Это очень важно.